0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهِ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل الكتاب وارسل إلينا أفضل الرشد. وجعلنا خير أمة مخجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى لما أخبر المسلمين بأن المشركين نجس ثم أومأ إلى العلة بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقلنا إن المسجد الحرام جاء التصريح بأن الكفار لا لا يقربونه. المسجد الحرام. وأن بقية المساجد عممت بالإيماء بالعلة. لأن العلة التي بها منعوا من دخول المسجد الحرام هي النجاسة وهذه العلة ينبغي للمساجد أن تطهر وتبعد منها لأنه قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام أما جمهور العلماء فقالوا هو أخبر وصرح بأنهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و دليل الخطاب أو الأسلوب يفهم منه أن بقية المساجد تختلف عن المسجد الحرام ولذلك اختلفوا فمنهم من قال الكفار لا يدخلون المساجد ومنهم من قال يدخلون غير المسجد الحرام ولكن النصوص والاحوط تجعل الكفار لا يدخلون المساجد لقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله والدخول عمارة في الجملة وقال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والكافر لا يخلو من جنابه ومن نجاسه وأكبر النجاسة قلبه المليء بالكفر والشرك بالله هذا أكبر نجاسة فلذلك الأولى أن الكفار لا يدخلون المساجد ثم قال وإن خفتم عيله عال يعيل إذا افتقر ويعول ضعيفة موجودة وعال يعول إذا جار وإن خفتم فقرا من أن الكفار لا يأتون للمسجد الحرام وهم أصحاب التجارة وأصحاب الموارد خفتم فقرا من ذلك فالله تعالى يغنيكم من فضله قال العلماء إن السبب عن الرزق والخوف على الرزق هذا لا يمنع من التوكل ولذلك هذا الصحابة لما قالوا كيف نعيش والكفار يمنعون من الدخول قال الله لهم فسوف يغنيكم الله من فضله إذا بحث المسلم عن الرزق والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله لا يضر بل الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب وقال عقلها وتوكل وقال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك ونبينا صلى الله عليه وسلم بحث عن خريتا وأخذ عبد الله بن الوريق تديني وكان كافرا وأعطاه ناضحيه ووفى لهم وأخذ طريق ليست معهودة حتى جاء للمدينة لم يأخذ به طريق البحر الساحل ولم يأخذ به الطريق الأخرى أخذ به طريقا بين الطرق والأخذ بالأسباب مطالب به ولا ينافي التوكل ثم قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوهم قاتل المفاعله قاتلهم وغالبوهم بعدين هيج في قلوبهم التحميص للقتال وبين الداعي لقتالهم قال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اذا هذه الافعال الثلاثه حري بان كل واحد يكون سببا في القتال لكن ثقه الجمله والكلام منصب على قوله تعالى ولا يدينون الدين الحق لانهم هم كان عندهم جزء من الايمان بالله واليوم الاخر لكن الذي كان ناقصا عندهم الدين الحق انهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به لانه بعد رسالته شريعته نسخت الشرائع السابقة قال ومهيمنا عليه مهيمنا عليه فشريعته نسخت كل الشرائع السابقة إذا قال جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الجلال والكمال ولا باليوم الآخر البعث ولا يديننا دين الحق. ثم قال: من الذين اوتوا الكتاب. من الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى. اذا الان ثلاثه طوائف من الكفار بينت. اهل مكه قال: حتى يدخلوا في الاسلام. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوش المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم اتركوهم ثم قال في اخر قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويششوا صدور قوم مؤمنين ويهبوا غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الايه الاخرى قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخيوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. اذا الكفار قريش ومن حولهم ما قال فيهم حتى يعطوا الجزيه عن يديه. وهنا قال من الذين اوتوا الكتاب وفي السنه سنوا بهم بالمجوس سنه اهل الكتاب وفي الصحيح انه اخذ من مجوس هجر ايش؟ الجزيه. وفي الاثر سن بهم سنه اهل الكتاب فيه كلام لكن يعضده ما في البخاري من حديث بجاله. فاختلف العلماء لاجل هذه النصوص. فكثير من العلماء قال كل من دفع الجزيه تؤخذ منه. واستدلوا بان اهل الارض اما يهود او نصارى او مجوس فالمجوس عباد النار ولا فيه اكثر ممن يعبد النار او يجعل الهين اله للشر واله للخير فكل الكفار يلحقون بمن بالمجوس وهذا راي الثوري ومالك وجماعه من العلماء وقالوا ان واقع الفتح الاسلامي يدل على هذا لأنه لا يعهد أن بلدا دفع الجزية للمسلمين وقالوا لا نقبل أما الجزيرة فلها أحكامها قالوا أولا لأن أهل مكة دخلوا في الإسلام فأصبح من لم يكن منهم غير مسلم فذلك مرتد والمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام من بدل دينه ما يقبل الذي دخل في الاسلام لا يقبل منه الرجوع عن الاسلام فقال هم دخلوا في الاسلام الامر الثاني قالوا ان جزيره العرب لها احكامها ولذلك في مرضه الذي مات فيه قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب لا دينان في جزيره العرب قالوا اذن الجزيره لها احكامها اما الذين من العرب خارج الجزيره تقبل منهم الجزيه كما اخذت من اكيدر وهو من كنده واخذت من غسان واخذت من القبائل التي كان بعضها تمجس وبعضها تنصر وبعضها تهود لان كثير من من العرب في جزيره العرب تاثروا بالاديان الموجوده سواء كانت من مجوس او يهود ونصارى فنجران كانوا نصارى، وبعض القبائل التي كانت في المدينه وحول المدينه تهودت لمخالطتهم لليهود، وبعضهم ايضا تمجس لمخالطتهم للمجوس في شرق الجزيره. اذا، تؤخذ الجزيه من كل من العن للدين ودفعها. لا تؤخذ الجزيه الا من اليهود والنصارى والمجوس هذا قول الجمهور الاسلام كما ذكرنا جاء ليبقى لي لي نفوذه على الارض اهم شيء ان تبقى الادارات والسلطات في الارض بيد المسلمين هذا اهم شيء من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان للمسلمين وأن يكون شرع الله ونظامه وسلطته هي التي لها العلو وهي التي لها السيطرة ولها الأمر والنهي أما إرغام الناس على الدخول في الإسلام فالإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه قبل أن يدخله كما قال لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين الإسلام لا يرغم أحدا على أن يدخل فيه لكن الذي دخل فيه لا يسمح له بالخروج لكن قبل الدخول لا يرغم أحدا ولذلك الصحيح أن الآية غير منسوخة وأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه وإن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان لنظام الإسلام والمسلمون يحمون عرضه ونفسه وما له شريطة أن يقوم بما عمل معه من الاتفاق الذي عمله المسلمون سواء كان بولي أمرهم أو بنائبه ولذلك هذا الإسلام إذا خالط أصحابه غير المسلمين دخلوا في الإسلام لما يروا من جماله وحسنه وعدالته ونزاهته ونزاهته وجمال ما يدعو اليه وضرر ما ينهى عنه. فلذا كل من خالط المسلمين من غير المسلمين تجد انه يحب الاسلام ويدخل فيه. لكن شريطة ان يكون المسلمون مسلمين. يكونوا مسلمين حقا. لا يكونوا مسلمين ايش؟ بالادعاء. يتكلمون بالاسلام.. ويفعلون أفعال تخالف الإسلام هذا خطير جدا وهذا الذي يحول بين كثير من غير المسلمين عن الدخول في الإسلام من أكبر أسباب تعويق غير المسلمين عن الإسلام أخلاق المسلمين الواحد يقرأ عن الإسلام لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزلي لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين. افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذا الدين قال ما احسنه وانجعه لحل مشاكل اهل الارض. فإذا نظر الى المسلمين وجد الربا. وجد الرشاء. وجد الظلم. وجد التهاون بالصلاه. التهاون بالاوامر. انتهاك النواهي. قال غير المسلم لو كان الاسلام حقا لاتبعه اهله قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن المسل عن, عن الدخول في الاسلام اذا فحري بكل مسلم ان يتمثل هذا الدين الدين بالتمثل الدين بالقدوه القدوة الحسنة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا استقمت على الدين وقمت به وأمرت ونهيت لا يضرك ضلال من ضل لكن إذا لم تهتدي يضرك ضلال من ضل نعم إذن حتى يعطي الجزية عن يدي عن يد مواتيته أي عن يد نقدا عن يد صاغرون وهم صاغرون عن يد عن إذعان ولذلك لما كانت عن يد فيها إجمال قالوا فيها أقوال كثيرة أي عن يد مواتية أي عن يد نقد لا نسية عن يد لا ينب بها غيره يأتي بها بنفسه والحال انهم صاغرون الصغار هو الذله والهوان والغلبه عليهم وليس المقصود اهانتهم لا المقصود انقاذهم واخراجهم من الكفر الذي هو اضر شيء ولذلك قال العلماء انه اذا تاب بعد نهايه السنه لا تؤخذ منه الجزيه هل الجزيه تؤخذ لتأمينه وتأمين ماله او تؤخذ منه لانه كافر وفيه الكفر وترك بين المسلمين لكفره من قال لتأمينه وتأمين ماله قالوا اذا انتهت السنة وعامر بعد السنة تؤخذ منه الجزية ومن قال لا للكفر الموجود فيه قال لو آمن وكان في آخر السنة لا تؤخذ منه الجزية ولذلك لما كان بعض الولات في العراق يأخذ من من تاب الجزية قال لهم عمر بن عبد العزيز إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يرسله جابيا فمن دخل في الإسلام فلا تأخذ منه الجزية ولو لم يبقى في بيت المال شيء. لا تاخذوا من المسلمين المال لاجل انهم قال هذا يدخل في الاسلام لكي لا تأخذ منهم الجزيه، قال ولو من دخل في الاسلام فلا تاخذوا منه الجزيه، ان الله جل وعلا ارسل محمدا نبيا ولم ولم يرسله جابيا للمال. فلا تاخذوا من المسلمين الجزيه. ولذلك اذا امن ولو كان اخر السنه لا تؤخذ منه جزيه على القول. الأحضر. طيب، ما الذي يؤخذ من من اهل من, من اهل الكتاب ومن المجوس او من الكفار اذا دخلوا تحت يعني راي الاسلام وقبلوا الشروط التي تملا عليهم. بعضهم قال اقل ما يؤخذ منه دينارا. اذا كان ولا عبرة بالكثره. وقيل يؤخذ منهم على ما صالحهم عليه الامام. فان صالحهم على كثير اخذ كثير، وان صالح على قليل اخذ قليل. وقيل يؤخذ منهم على قدر دخولهم. فان كانوا في بلد غني يؤخذ من, من 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 القليل 12 درهم، والمتوسط 24، والغني 48. وان كانوا في بلد فقير يؤخذ من كل واحد دينارا. وقيل الذي لا شيء عنده لا يؤخذ منه ولا يؤخذ من الأطفال ولا من النساء ولا من الشيوخ ولا من الرهبان والأحبار الذين في صوامعهم يتعبدون لا يؤخذ منهم ماذا الجزية ولا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال بدليل قوله قاتلوا الذين فتؤخذ من المقاتلة حتى يعطوا الجزية عن يدي اذا تؤخذ من المقاتله من يعني البالغين الذين يقاتلون واقوياء فان اخذت منهم يؤمنون في انفسهم واموالهم وذرارهم وفي تجاراتهم ويتركون يمارسون ما يريدون ممارسته من طقوسهم ومن أعمالهم شريطة أن لا يظهرها للمسلمين ولا يضايق المسلمين بالأمور المحرمة فلا يظهرون أكل الخنزير ولا يظهرون الخمر في الطرقات وفي الشوارع وإنما إن أرادوا أن يشربوا الخمر أو يأكل الخزير في بيوتهم ولا يظهر ذلك للمسلمين أو يبيعوا في تجارتهم فلهم ذلك لكن شريطة أن لا يعلن ذلك ولا يظهروه للمسلمين فإن أظهروا شيئا من ذلك أمروا بالكف وأخذت عليهم العهود فإن عادوا فقد يكون ذلك سببا في نقض عهدهم فالإمام يعاقبهم بما اراد ونائبه في ذلك. اذا الجزيه تؤخذ من الاقوياء المقاتلين البالغين لا النساء ولا الاطفال واقل ما يؤخذ دينار على قول او على قدر ما يتفق عليه فاذا اخذت منهم يؤمنون في انفسهم واموالهم واعراضهم ومن اعتدى على ذمي فعليه العقوبة ولا يجوز والإمام يؤدبه. فلذلك أي كافر يأتي لبلاد المسلمين مستأمن لا ينبغي أن يؤذى. لأن هذا نقد العهود لا ينبغي ولذلك قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. حتى يعلم هذا الدين ويفهمه ويعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وجماله حسن فإذا أراد أن يدخل في الدين فليتفضل، وإن أراد الكفر فأبلغه مأمنه، فإذا بلغته مأمنه وأردت أن تقاتله فلك ذلك. لأن المسلمين مطالبون بأن تبقى الأرض بيد المسلمين، إن الأرض لمن؟ لله. الأرض لله، فلا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. لا بد أن يُحكم في الأرض بحكم الله، وأن يحكم بينهم بما انزل الله ان الحكم الا لله الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا فلا بد ان يكون الحكم في الارض بشرع الله لا يجوز الحكم بالقوانين الوضعيه ومن يحكم بالقوانين الوضعية يرى أنها أحسن من الإسلام وأن الإسلام عاجز عن أن يحل مشاكل الناس هذا كافر بالإجماع. الذي يرى أن دين الله لا يصلح للتطور ولا للمدنية ولا للبشرية في هذا العصر هذا كافر بالإجماع. أما الذي يرى أن دين الله هو الحق ولكن هو يحكم بالقوانين الوضعية لمصلحة دنيوية ويعلم أن دين الله هو الحق وهو الشرع الصحيح هذا فسق ومعصية كما كان القاضي إذا عرف الحق وحكم بغير شرع الله يكون معصية لا يكون كفر أما تسنين القوانين الوضعية فهذا خطير جداً الذي يسنن القوانين الوضعية مخالفة لشرع الله فهذا يخشى عليه لأن التشريع لله لا يجوز أن يشرع القوانين الوضعية مخالفة لشرع الله فهذا في غاية الخطورة وصاحبه معرض نفسه للهلك والعطب فلذلك لا يجوز أن تحكم الأرض إلا بنظام الله والنظام الوضعي عاجز أن يحل مشاكل أهل الأرض لأن الله هو الذي خلق الكون، ونظامه هو الذي يصلح الكون، وهو الذي فيه العدالة، وفيه النزاهة، وفيه المصلحة. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة عن الحل، وفيها الظلم والجور، وفيها النقص. لذلك تجد أنها الآن عاجزة أن تحل مشاكل الاقتصاد، وأن تحل مشاكل الإجرام. أما الإسلام فيأتي، بالعقوبة متجهة إلى الجريمة فتكفها. لذلك أمر بقطع يد السارق. لأنه لا يوجد شيء يردع السارق مثل قطع اليد. فإذا رأى يده بترت خاف وأقلع عن أخذ أموال الناس، ولذلك هو يجعل ملايين الأيدي كأنها مقطوعة، فرحمة به وتطهيرا له قطعت يده وشفقه بالاخرين الذين يجعل ايديهم كالمقطوعه ازيلت هذه اليد ولذلك جزاء بما كسبا نكالا من الله نكالا ولذا العقوبات التي يفرضها الاسلام هي التي تحل المشاكل القتل ولكم في القصاص حياه الجن فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل قال واغذوا يا أونيسي هَذَا هلافين اعترفت فارجمها فلذلك هذا الدين دين الحيوية والنشاط ودين حل المشاكل فحري بالأمة أن تفهم هذا الدين وأن تعمل به اذن قال حتى يعطوا الجزيه عن يد مواتيه والحال انهم صاغرون اي قابلون منقادون يعني مذعنون للاسلام ثم بين ان اليهود والنصارى وان كانوا اهل كتاب الا انهم لم يعملوا بذلك الكتاب وقد كفروا فقالت اليهود عزير ابن الله او عزير ابن الله عزير مصروف عزير غير مصروف على الخلاف الموجود وكل صحيح وقالت النصارى المسيح ابن الله اذا هذا قاله جماعه منهم وهم سكتوا اذا اليهود كفار والنصارى كفار لان الذي يقول إن لله ابن هذا كفر بالاجماع ذلك قولهم. ذلك القول قولهم بأفواهم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قريش قالوا الملائكة بنات الله وقالوا العزاء واللات ومنات قاتلهم الله تعج منهم أو دعاء عليهم أن يؤفكون كيف يصرفون عن وحدانية الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأنه يستحيل أن يكون لموجد الكون ابنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان طعام هم المسيح وأمه عاجزان مفتقران لبيت الأدب يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات كيف نوضح لهم البراهين والأدلة هم ان لا يؤفكون كيف يصرفون ويبينون فالله جل وعلا منزه عن الصاحب والولد لم يلد ولم يلد وهو يطعم ولا يطعم امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لا تأخذه سنة ولا نوم يعز ويذل ويرفع ويخفض ذلك اليهود والنصارى كفروا قاتلهم الله أن يصرفون بعدين قال اتخذوا احبارهم الأحبار جمع حبر او حبر كل لغة علماءهم ورهبانهم وعبادهم اربابا من دون الله يربونهم ويطيعونهم من دون الله قال عدي بن حاتم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في هذا المحل قال فلما رايت جراشه حصيرا قد اسود من اللبس و وساده من ادم حشوها ليف علمت ان هذه النبوه وان هذا ليس الملك لانه كان عالم عدي بن حاتم قال علمت ان هذا نبوه وليس الملك قال له يا رسول الله تقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب ونحن لا نعبدهم قال اليس يحرمون لكم ما حل الله فتطيعونهم ويحللون لكم ما حرم الله فتطيعونهم قال نعم قال تلك عبادتهم اذا التحليل لا يكون الا لله والتحريم لا يكون الا لله ولذلك كان مالك رضي الله عنه من شده ورعه لا يقول حلال ولا حرام في الموطأ اذا نظرت في الموطأ لا يوجد فيه حلال ولا حرام إلا إذا كان نص صريح من آية أو حديث يقول الذي يعجبني الذي أدركت عليه الناس وأكرهه في الفرض. يخاف من أن يقول حلال وحرام للوعيد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فيقول الذي أدركت عليه الناس الذي يعجبني أكرهه في الفرض. الذي رأيت الناس يخاف من الحلال والحرام لذلك قال ألم يحللون لهم ويحرمون عليهم ويطيعونهم قال بلى قال تلك عبادتهم اتخذوا استعملوا أحبارهم علماءهم وعبادهم أربابا مفعول الثاني والرب هو السيد والمالك والمدبر للأمر من دون الله ولا ينبغي أن يربى إلا الله لأنه هو السيد والمدبر والمالك والمسيح ابن مريم قالوا إنه يبرئ الأكمة والأبرص وأنه ولد من غير أب إذا هو ابن الله عياذا بالله والله رد عليهم ردا مقلعا في قوله آدم خلقه إيش إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق. كما أن آدم خلق من تراب كذلك عيسى خلق من غير أب ولذلك القسمة رباعية من أب وأم من أم بدون أب ومن أب بدون أم ومن أم وأب حواء من أب بدون أم وادم من غير اب وام، وعيسى من ام بدون اب وبقيه الخلق من ام واب. اذا مثل عيسى عند الله كمثل ادم كما ان ادم خلق من تراب ونفخ فيه الروح حية كذلك عيسى جاء الملك قالت اعوذ بالله منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم اكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها أهل مخاض إلى جذع النخلة بعدين جاءت قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك وما كانت أمك هذا في غاية الإساءة لأن الإساءة المؤدبة أشد من الإساءة المقنعة. يعني أنت فيك وفيك. وهي ليست أخت هارون أو مريم ولكن هذا موسى آخر وهارون آخر لأن هذه الأسماء تكثر لأن بين موسى وعيسى كم من الزمن؟ قرون عديدة. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية فبهيتوا فلذلك هذا الدين الإسلام ودين لا يقاوم أبدا إلا بأن نتركه أو من البيان الذي يقاوم به الإسلام يقاوم الإسلام بأمرين وهما أحسن التجهيل تجد الآن كثير من المسلمين لا يحفظ سورة البقرة لو الآن تأتي وتقول من يحفظ سورة البقرة كم واحد تجد عشرات من المسلمين لا يحفظون سورة البقرة سورة البقرة سلام القرآن جلس عليها ابن عمر ثمانية سنين وجلس عليها ابوه كم؟ 12 سنة ولما حفظها عمر نحار جزورا لأصحابه وقال ابن العربي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم هي سلام القرآن فنحن في حاجة ماسة إلى العمل بهذا الدين لأننا إذا لم نعمل بالدين لا ينفعنا والعلم محض الجهل إن لم ينفعه فتجد أن أكبر معوق للمسلمين التجهيل أو عدم العمل إما واحد يجهل أو واحد لا يعمل الذي يجهل ما يعرف الدين والذي يعلم ما يعمل هذا هو الذي سبب لنا التقويض وسلط علينا أعداءنا سلط علينا أعداءنا عدم العمل والدنيا يحكمها قانون ماذا المعاوضه تبذل تربح تنام تخسر لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود ما لا يفعل يفقر والاقدام قتال والسؤدد منحصر في النفس والمال ما في طريق هذا للسؤدد مالك تبني به المساجد تنفق به على الايتام تصلح به ذات البين تحصن به زغور المسلمين تعطي المنح للأذكياء من أبناء المسلمين تعمل به البحوث للإبداع تسهل على الناس أصول الفقه والنحو والصرف والأمراض المستعصية تأتي لها بعلاجات وحلول وتأتي بطرق للاقتصاد حلال من غير ما تقوض الاقتصاد ومن غير ما تعصي ربه يكون عندنا اهتمام بمصالح المسلمين العامة وبالرفع من مستوى المسلمين أما تجد أن المسلمين أهم شيء عنده ينظر لأخيه في الصف الأول جنبه ويقول له أبغضك في الله أكرهك في الله فكيف تكره أخاك ونبينا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فتجد أن المسلمين على بعض لذا الضروري جدا من ان العقلاء يتعاونون الله يقول وتعاونوا كونوا مع الصادقين واعدوا اثبتوا هذه الاوامر لا بد ان تفعل ونواهي يكف عنها ولا تناثعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا يضطب بعضكم بعضا لا تنابزوا بالالقاب لا يسخر قوم من قوم ذروا ما بقي من الربا ولا تقربوا الزنا اذا نحن في حاجه الى ان نفعل الاوامر ونعمل بها وفي حاجه الى ان نترك النواهي ونجتنبها وباذن الله تعالى الله يحمينا ويقوينا ويجعلنا في المكان اللائق بنا لكن لا بد ان نقوم بالاسباب لا بد ان نهتم بالعقول وبالاستشاره وبالعلم وبالإبداع وبالأذكياء ونحاول أن نعالج الشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات في العالم الإسلامي فإن الضعف العلمي الذي يعيشه العالم الإسلامي مضر ومقوض لأن كل شيء يضعف لأجل العلم الاقتصاد يضعف لأجل ضعف العلم الإدارة تضعف لأجل ضعف العلم الدين يضعف لأجل ضعف العلم العلاقات تضعف لأجل ضعف العلم كل شيء في الدنيا يضعف بضعف العلم وكل شيء في الدنيا يقوى بالعلم سحرة فرعون علموا أن موسى رسول بالعلم لما كانوا بصراء بالسحر والقى موسى عصاه فالهي تلقف ما يافكون الامام في قلوبهم ارغمهم على السجود وقال جل وعلا فالقي السحره ساجدين ولما هددهم باخطر عقوبه وهي تقطيع ايديهم وارجلهم من خلاف قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون وقال في طه لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فحري بنا أن نهتم بالعلم نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم ونبنى حياتنا على العلم حتى يكون فيها النور والإنتاج والسعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى لأنه لا يوجد شيء أنفع من العلم من فائدة العلم أنك إذا درست لنيل شهادة أو لنيل محمدة أو لنيل مرتبة العلم يرغمك على الإخلاص قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله الإنسان إذا درس يخاف الله فيخلص يبر بوالديه لا يؤذي جيرانه لا يرابي لا يفعل المعاصي لا يكذب فالإنسان لا تعلم خاف الله فإذا خاف الله استقام الله غمره بالخير ودمر أعداءه وجعله من أولياء الله ومن عادى لي وليا فقد اذنته بالحق إذا حري بنا أن نتمثل هذا الدين وأن نعمل به وما نرجوه الله يعطينا إياه ما الذي نريد نريد الغناء الله يغنينا نريد العز الله يعزنا نريد الرحمة الله يرحمنا نريد أن نكتفى شر الأعداء الله يكفينا شر الأعداء فلنكن عبيد لله ولنعمل بطاعه الله ولنعلم ما شرع الله والله يغنينا ويكفينا لانه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ولا ينصرن الله وقال ان الله لا يخلف وقال ان الله لا يضيع اذن كل واحد منا يجتهد لي ان يكون مسلما تقيا فاهما كل واحد منا يتصل بثلاث صفات مسلم لا يكون كافر متقي لا يكون فاجر فاهم لا يكون مغفلا ونحن نريد أن نكثر هذه النوعية لأن هذه النوعية الكفار يريدون إزالتها من الأرض كما كانوا يريدون الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك نحن نكثر هذه النوعية نكثر المسلم المتقل فهم ونرفق بالمخالف ونأخذ من كل مسلم ما يستطيع أن يقدم لنا لدينه ولأمته ولا نكلف الناس ما لا تستطيع ونحاول أن نرفق وندعو الناس بأخلاقنا وبسلوكنا قبل أن ندعوهم بأش. باقوالنا لان الخلق هو الذي ينشر الدين وهو الذي يعطي للانسان درجه الصديقين فلنجتهد في هذا الجانب وما اردناه يعطينا الله اياه اذا يقول اتخذوا هؤلاء اليهود والنصارى احبارهم علماءهم وعبادهم اربابا من دون الله وكذلك المسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا إله إلا هو سبحانه جل وعلا عما يشركون يريدون هؤلاء أن يطفئوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنسع الخافض يريدون إطفاء ليطفئوا نور الله محمد صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به أو هما معا بأفواههم أي بأقوالهم وهذا مستحيل او كأن هذا الدين مثل النار الكبيرة وهم كأنهم ينفخون فيها ويستحيل ان يطفوها بالنفخ اي يريدون المستحيل ويأبى الله الا ان يتم نوره الا ان يتم كأن يأبى فيها معنى الامتناع فلذلك جاء بعدها الاستهناء يأبى لا يرضى الله الا ان يتم نوره ويظهر هذا الدين على كل الأديان ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فالله تعالى غالب على أمره ومعلن دينه ولكن بشرط أن يقوم المسلمون بما شرط عليهم كما قال تعالى أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إيش؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا حري بكل واحد منا أن يتقدم الصفقة، يدفع الثمن والله تعالى يعطيه المذموم. أما كل واحد يريد الثمن والمذموم ما حصل هذا. الذي يريد الجنة يبذل الجنة لها ثمن إن الله اشترى اشترى تدفع من نفسك تدفع من مالك تدفع من وقتك تدفع من جاهك بعدين ترضي ربك وتنال الفوز وتأمن مما تخاف نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اولها واخرها، علانيتها وسرها، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نريد من الاخوان الذين يسالون ان تكون الاسئله متجهه في الايات او في الاحاديث أو في الأحكام التي يحتاجها أحدنا في عبادته أما الأسئلة التي هي ترف أو لا تعلق بالدرس أو لا أن تؤجل ولا تكون بعد الدرس يقول أريد أن نعرف تفسير هذه الآية قال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هل الله يعني الكفار في هذه الآية أم يعني الناس الذين خالفوا السنة ولم يتبعوا أوامر رسول الله لا خالدين فيها هذا للكفار ما دام خالدين للكفار وأحيانا يأتي الوعيد وحديث الوعيد قال العلماء المقصود منها التنفير كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقوله أثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن هذه أحاديث الوعيد لكن خالدين هذا يدل على الكفر أعوذ بالله يقول أريد عمر لصديق متوفى يجوز لكن بعد أن تعتمر عن نفسك نداسة الكفار يفهم من دخول المساجد كيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل النصارى في مسجده ما قلنا إن التوبة آخر سورة نزلت وأن هذا قبل نزول إنما المشركون نجس وأنه ربط ثمام بن أثار في المسجد وأنه أنزل الوفود في المسجد قبل نزول التوبة على كل حال هذا خلاف بين العلماء ولطالب العلم أن يختار ما يحلونه ويرفق بالمخالف لكن الله قال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ثم بيّن هذا المفهوم بقوله انما يعمر مساجد الله منامن بالله وقال انما المشركون نجس وبعدين او الى العلة فلا يقربوا اي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام ونبينا قال ان المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات والكفر قذاره إما حسية أو معنوية أو هما معا فلا يأتي الكافر للمسجد هل يجوز هل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد النبوي أو في بيتها أفضل لها أن تصلي في بيتها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها لا تمنعوا المرأة إذا استأننت للمسجد لا تمنع لكن بيتها أفضل لها لبس الحذاء تحت الكعبين للمحرم يجوز الصلاة في الصفوف المقطعة خلاف الأولى تصح لكن خلاف الأولى لأن النبي يراء قال أكمل الصفوف اكملوا الصفوف ورد هذا الأول فالأول لا تختلفوا لا تسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين قلوبكم كان يقول استووا ويأمر بتسوية الصفوف فالصفوف المقطعة خلاف الأولى يكتفي صلى الله على نبينا